0: Der Sonnenklar TV Reisepodcast mit Kai Petzmann und Harry Weinfort und wir reden heute über ein afrikanisches Land,
1: ein sehr modernes Land mit großer Geschichte, es ist ein tropisches Land, ein Land, das sich sehr, sehr stark natürlich auch durch den Tourismus definiert ein Land mit wahnsinniger Geschichte. Und ein Land, das einen der besten offensiven Fußballer der Welt rausgebracht hat. Der bei einem der geilsten Clubs der Welt spielt, nämlich bei Liverpool. Die Rede ist von Ägypten. Ja.
0: Ich wusste gar nicht,
1: dass... Mo Salah. ist Afrikas Fußballer des Jahres. Aber ai, da bist du dann doch immer noch Holländer, wenn es so ja, ums Thema da, Fußball geht. Also
0: ne? wenn er kein Holländer ist, dann kann er nicht <lacht> so gut sein. <lacht> Lassen wir das Fußball weg, weil da kennen wir uns nicht aus. Ähm, Globetrotter waren wir Holländer, wir Niederländer immer schon. Und Ägypten hat bestimmt auch auf unsere äh, Seekarten seinen Einzug gefunden. Aber ich habe vorhin gesagt, tropisch. Ähm, Ägypten ist tropisch. Weswegen? Wegen des Nils. Und vor allen Dingen das Rote Meer ist das ähm, uns in Deutschland nahegelegenste tropische Meer. Na schau mal an, das ist, das hast, hast, hast du mich schon in den ersten, äh, in den
1: ersten knapp äh, 100 Sekunden, äh, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Land hat einen Teil. Meiner selbst vereinnahmt. Ich hätte nie gedacht, dass Ägypten mich mal so faszinieren wird, da ich tatsächlich mit dem afrikanischen Kontinent gar nicht so viele Reiseerlebnisse verbinde. Aber Ägypten hat
0: es mich, also mich echt abgeholt. Ja, da bin ich ganz äh, bei dir. Ich war Anfang der 70er Jahre das erste Mal mit einem Kreuzfahrtschiff in Ägypten. Alexandria sind wir angelaufen und dann gab es einen Ausflug nach Kairo. War schon ein, ein Erlebnis, muss ich sagen, damals, ganz anders als heute. Mittlerweile ist es alles viel moderner geworden, viel lebendiger. Es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, muss ich sagen. Was mich imponiert hat in Kairo, das waren die Museen, das ist mein Ding, also da kann ich wirklich sagen, das muss man gesehen haben. Äh, an der anderen Seite ist es so, dass äh, ich hatte jahrelang Pause und durch Sonnenklar TV bin ich dann das erste Mal wieder nach Ägypten gekommen. Und äh, ja... Ja ja. ja,
1: ja, da hat sich da hat sich einiges Also Ich glaube, das Einzige, was sich nicht verändert hat, wenn wir mal über Kairo sprechen wollen, was du ja gerade angerissen hast, ich glaube, wenn ich einen Führerschein hätte, würde ich im Kreisverkehr in Kairo, würde ich glaube ich weinen, ich würde mich auf dem Fahrersitz in Fötushaltung einrollen, den Daumen in den Mund nehmen und einfach leise vor mich hin wimmern, weil Fahren, in Kairo ist so gut wie unmöglich. Das ist also das ist der verrückteste Verkehr. Da ist Istanbul ist da wirklich ein Streichelzoo gegen. Also deswegen ist es schön, wenn man nicht selbst fahren muss, sondern wenn, wenn man die Ausflüge macht, man hat einen Guide dabei, man fährt mit den Reisebussen, fährt zu den Pyramiden, zu Sphinx und mal, hast du Sphinx hast du ja wahrscheinlich auch gesehen. Ne? Ja, ja. Hast du hast, warst du auch überrascht? Ich habe die mir viel viel größer vorgestellt.
0: Ja, ich habe sie auch vor allen Dingen vom Rücken eines Kamels aus angeschaut. weil oh, ich, schön. ich bin diese Serpentinenstraße, die nach oben führt, ja? bin ich auf dem Kamel geritten und das war ein sehr, sehr... Tolles Erlebnis. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ach oh, guck mal, das ist ja, siehst, siehst du, das, das sind die Unterschiede
1: der Zeiten. Also ich bin da irgendwie mit so einem Jeep hochgefahren worden tatsächlich. Ja. Ähm, aber ich finde das ja genial, weil Kairo, wenn wir wirklich nochmal ganz kurz bei dieser Stadt bleiben, über die eigentlich relativ wenig gesprochen wird. Äh, Ägyptisches Museum hast du gerade schon gesagt. Es sind ja jetzt gerade wieder Funde getätigt worden vor ein paar Monaten. Ja. Äh, drei, über 3000 Jahre alte Mumien sind direkt dann ins Ägyptische Staatsmuseum gebracht worden. Ähm, das ist das eine, das andere dieses Open-Air Museum mit 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 den Pyramiden, Gizeh und Sphinx und ähm, dazu aber dann zum Beispiel Newtown, Kairo, wo die angesagtesten Bars, Restaurants, Nightclubs sind, äh, während der Rest Moloch Kairo vor sich hin brummt und vor sich hin atmet und lebt, äh, hat man dann wirklich das Gefühl, man hat die Stadt verlassen und ist in einem komplett. Ja, wenn was sagen anderen Kontinent. Also den Spagat hat Kairo wahnsinnig gut hinbekommen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Ägypter an sich sind auch äh, sehr europäisch eingestellt. Die fühlen sich auch Europa verbunden. Ja. Und äh, das ist nämlich unser Vorteil. Und ähm, was ich äh, erfahren habe, ist, dass Deutsch eine sehr beliebte Fremdsprache ist, die durch Ägypter äh, ja, unheimlich angenommen wird und auch auf der Universität gelehrt wird.
1: Ja, das ist das ist sehr, sehr viele und da sind wir vielleicht auch schon beim nächsten Thema Ägyptens, nämlich die die Nilkreuzfahrten, das äh, A und O meines Erachtens nach, um Ägypten kennenzulernen. Die ganzen Reiseführer, mit denen man in Kontakt tritt, die ja auch während der gesamten Woche, die man im besten Falle auf dem Nil unterwegs ist, immer mit dabei sind, auf dem Schiff auch ihre Kabine haben. Die studieren zu 90 Prozent an der Goethe-Universität, am Goethe-Institut in Kairo Deutsch und Geschichte. Und deswegen können die natürlich auch in perfektem Deutsch palieren machen das, finde ich persönlich, sehr witzig, sehr ansprechend, sehr ja. lebendig und blumig, so dass selbst ich, der ja nicht gerade das Steinbeißerchen ist, da sehr fasziniert gewesen bin.
0: Es hat ja auch faszinierenden Sachen, die sie erzählen können. Ja. Ähm, Ägypten ist ja eigentlich die Kulturwiege der Welt. Äh, ist vergleichbar mit die der Mayas in Südamerika oder äh, in, in, in diesen asiatischen Ländern gibt es auch solche äh, Ausgrabungen und äh, Bauten, äh, ob es jetzt in, in, in Vietnam ist oder in Kambodscha, äh, da findet man solche Altertümer, die tausende Jahre alt sind und das findet man auch in ähm, Ägypten und das ist natürlich faszinierend. Übrigens, die ägyptische Geschichte wurde bei mir in der Basisschule gelehrt, in Holland. Ja,
1: siehst du mal, da wollen wir jetzt nicht über die PISA-Studie reden. Ich also ich weiß nicht, wann ich es erste Mal über ägyptische Historie gehört habe. Das ist, ich glaube tatsächlich im Religionsunterricht irgendwann mal gewesen, in der sechsten, siebten, achten Klasse oder sowas. Ja,
0: nein, da waren wir schon, da hatten wir schon die Steinzeit hinter uns und die Ägypter hatten... Ja gut, Kanzler aber ihr habt ja in
1: Holland auch nichts. Das ist ja, da ja. muss man auch über andere Kulturen, das ist ja, das ist so, ja. Wir haben, hm? wir haben. Ja, ich weiß. Haben. Das ist das ist ein anderes Thema, Herr Weinfort <lacht> Lass uns auf den Nil bleiben. Es gibt eine Natürlich diese, diese Klassiker. Ich ich bin ein ich habe die Bücher verschlungen, die Filme geliebt, die Agatha Christie-Filme, Tod auf dem Nil. Ähm, da ist ja dieses Old Cataract Hotel in Luxor. Ja. Da kann man ja tatsächlich nach wie vor so seinen, seinen High-Tea um, um 16 Uhr den Tee zu sich nehmen, die Tea-Time mitmachen. Man kann dort tatsächlich auch eine Nacht oder zwei verbringen, ist nicht ganz so günstig. Das atmet Geschichte. Angeblich Agatha Christi ja dort in dem Zimmer im Old Cataract Hotel tot auf dem Nil geschrieben haben, ob das jetzt Gossip ist oder nicht, das wer, wer weiß das schon. Schön wäre es, wäre eine tolle Geschichte. Und ansonsten finde ich das einfach klasse. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe immer gedacht, du machst einmal im Leben eine Nilkreuzfahrt und dann war es das. Dann hast du das gesehen, dann hast du das erlebt. Wir haben ja alleine bei Sonnenklar TV Urlauber, die waren... 12, 13, 14, 15 Mal auf dem Nil, weil sie einfach sagen, es ist das Gefühl des Dahingeleitens und dieses Eintauchen in die Geschichte. Ist ja das auch so
0: gegangen? Ja, das ist so. Und das Faszinierende an dem Nil ist, dass der sein Gesicht ändert. Es gibt ja die Zeit, wo es Regenzeit ist. Es wird durch die Staudämme, die gebaut worden sind, wodurch man übrigens auch gezwungen war, die Kunstschätze dieses Tal der Könige an anderen Stelle wieder aufzubauen, weil sonst wären sie unter die Fluten äh, verschwunden. Ähm, ob das übrigens so geschickt war mit diesen Staudämmen, das ist eine andere Geschichte, weil der Nil, der überströmte immer das Land und brachte wahnsinnig Fruchtbar. äh, fruchtbare ja. Schlamm mit, die die Felder bedeckten, und dann hatten sie wieder für einige Jahren genug, äh, fruchtbares Land, um ihre Gemüsen anzubauen und durch die Staudämme gibt es jetzt dieses ähm, Land, äh, diese Überschwemmungen nicht mehr und der Boden wird magerer. Nichtsdestotrotz, wenn man auf diesen Nil fährt, dann sieht man einfach, dass man durch einen Gemüse, Pflanz und Obstgarten fährt, ja. unterbrochen von äh, Dörfchen und Segelschiffe und kleine Boote und alles. Ich bin sowas von fasziniert. Das muss man zwei, drei, vier Mal gemacht haben, damit man alles gesehen hat. Und dann beim zwölften Mal hat man gesagt, das habe ich beim letzten Mal auch noch nicht gesehen.
1: Stimmt. Und, und Sie haben ja auch jetzt wieder neu ausgegraben. Nicht nur das, was jetzt im, in Ägypten im Museum gelandet ist, sondern vor zwei oder drei Jahren die Alley of the Sphinx. Und äh, es ist ja... Immer wieder, es ist verwunderlich mit der heutigen Technologie, dass man immer wieder trotzdem etwas findet, was vor durch Bodenmessungen und Röntgenlaser hast du nicht gesehen. Also mich, mich fasziniert das. Irgendwo finde ich das toll, dass damals etwas erschaffen worden ist, wo man uns heute tatsächlich immer noch eine lange Nase macht und sagt, guck mal, wisst ihr eigentlich, wie man da in die Pyramide rein, raus, wie das aufgebaut ist, man findet immer wieder neue Gänge. Also das ist schon wirklich, das ist die hohe Kunst des Bauens gewesen. Und was mich fasziniert hat auf dem Nil, was eigentlich für mich den bleibendsten Eindruck hinterlassen hat, das war die Sound-and-Light-Show im Karnak-Tempel. Also ja. wer tagsüber diesen Karnak-Tempel, das ist ja auch, glaube ich, bei Tod auf dem Nil, da fällt doch oben dieser dieser Klotz runter, Richtig, ne? das, ja. das war doch da, genau. Und abends dort zu sitzen und diese Musik zu hören und die Laserschuhe, diesen riesen Karnak-Tempel angestrahlt zu sehen. Ich kriege Gänsehaut gerade, wenn ich drüber rede. Ist das Ist traumhaft. Es ist Bewusstseinserweiterung. Ja. echt.
0: Also da ist man äh, wirklich, äh, das raubt einem der Arten, muss ja. ich sagen. Also ich war begeistert und auch meine Mitreisenden waren alle hellauf begeistert, das mitzuerleben. Das ist sehr sehr schön gemacht. In verschiedene Sprache kriegt man erklärt, welcher äh, Pharao zu welcher Zeit äh, ja. da war und was er gemacht hat und wofür er bekannt geworden ist. Also die Geschichte von Ägypten ist im Prinzip auch unsere eigene Geschichte und äh, faszinierend. Und da Ägypten ist ein Reiseland. Das muss man sich so Oft anschauen. Da muss man so oft hingehen und ich glaube, dass die Ägypter, die tagtäglich dort sind, das auch nicht alles gesehen haben. und Absolut nicht. Also man muss dieses Land eigentlich eine große Chance geben, dass man das mal öfters besucht
1: Und das machen ja sehr, sehr viele Urlauber, gerade aus dem deutschsprachigen Raum. In den vergangenen zwei, drei Jahren ist, kann man wirklich mit Fug und Recht behaupten, Ägypten, das Booming-Land überhaupt im mhm. Tourismus. Die Hotels sind großartig und äh, es hat mich ja tatsächlich 2014 nach Dreharbeiten ähm, dorthin verschlagen. Ich habe meine Frau angerufen und habe gesagt, du Schatz, pack mal die Koffer. Äh, ich glaube, wir verändern uns ein bisschen. Sagt sie, ja, du bist doch in Ägypten, wo sollen wir denn hinziehen? Was hast du denn jetzt? Ja, hierhin, genau, nach El Guna. Und zwei Jahre war es ja dann der Lebensmittelpunkt und ich kann dich nur bestärken in dem, was du gerade gesagt hast, dass selbst der Ägypter als solcher sein Land überhaupt noch nicht vollständig gesehen hat. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wie unser Gärtner, also das hört sich jetzt dekadent an, aber das ist einfach in Elguna so, weil Samir Saviris, der das alles entwickelt hat, sagt, wenn man sich dort was mietet oder auch was kauft, dann muss man im Endeffekt dafür sorgen, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, also Gärtner oder jemand, der den Pool sauber macht, wenn man einen Pool hat und so weiter. Und er sagte, er fährt jetzt nach Alexandria zum ersten Mal in seinem Leben. Der Kerle war 32, 33, hat auch tatsächlich einer Goethe-Institut studiert. Der war zum ersten Mal in Alexandria. Der hat nur einmal in seinem Leben eine Nilkreuzfahrt gemacht. Das heißt nur, aber es ist schon interessant und er war nicht einmal auf der anderen Seite des Roten Meeres. Er war nicht einmal in Sharm el-Sheikh, in Tabarheiz. Das ist schon interessant. Ja. Was für uns so eine Normalität geworden ist, mhm. ist tatsächlich für die Einheimischen was ganz Besonderes. Ja,
0: ja, ja. ja. und da sind wir natürlich jetzt bei, bei einem Thema Tabarheiz zum Beispiel, was ja dieses Jahr wieder komplett im Programm aufgenommen worden ist äh, und bei uns angeboten wird, ähm, das ist ja auch ein Highlight. Das ist ein Kleinod. Ich werde nie vergessen, du, du, du fliegst ja nach Sheikh und dann
1: fährst du ja so ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden. Und äh, auf der linken Seite das Gebirge, auf der rechten Seite das Meer, du fährst in Taberheiz rein. Es gibt dort verschiedene Hotels, kleiner Golfplatz ist mit dabei, herrliche Strände. Aber Du hast auf einmal Vögel zwitschern gehört. Du bist aus, aus, aus Scham gekommen und dann bist du auf einmal dort und die Uhren ticken anders. Es ist unglaublich viel Ruhe. Es ist eine hochwertige Hotellerie, natürlich eine deutschsprachige Tauchschule dabei, kleine Restaurants und Bars. Ein, ein in sich geschlossener Mikrokosmos für wirklich, ich sag mal, Ruhesuchende.
0: Mhm. Und ähm, der Ortschaft, der da zweieinhalb Stunden entfernt ist von Heiz? shamel Sheikh, ähm, was kannst du darüber sagen? Ähm, shamel Sheikh ist für
1: mich tatsächlich in den vergangenen Jahren, nachdem sie ja nun auch wieder geöffnet haben, wenn man das so sagen darf, ist für mich tatsächlich eine Hochburg der tollen, gehobenen Hotellerie des jüngeren Publikums, des Wassersportpublikums. Ähm, jüngeres Publikum sage ich deshalb, man hat mit Nama Bay eigentlich so das größte Verlustierungszentrum des Roten Meeres. Und das ist von Charme El Sheikh, je nachdem wo man den Charme ist, ist das äh, zwischen 5 Minuten und 15, 20 Minuten entfernt. Bars, Restaurants, Diskotheken, Live-Musik. Ja. Äh, das ist das eine. Das andere ist aber, es ist ein Zuhause geworden für namhafte Hotelketten wie zum Beispiel Rixos. Meines Erachtens sagt das Rixos Charme Shake, eines der, eines der imposantesten Hotels oder Resorts, die es überhaupt am Roten Meer gibt. Wie gesagt, viel hochwertige Hotellerie hat sich dort angesiedelt, aber es ist tatsächlich eher so dieser hippere, der jüngere Part vom Roten Meer.
0: Ich ähm, möchte gerne nochmal auf dein Domizil in El Guna zurückkommen. Ah, ja. ähm, El Guna die Lagune. Mhm. Was ist das? Ist das ist das ein künstliches Gebilde oder was ist das?
1: Es ist tatsächlich ein künstliches Gebilde. Man muss dazu sagen, Samir Saviris ähm, entspringt einer der reichsten Familien Ägyptens. Und ähm, er hat damals gesagt, er möchte mit seinen, damals heißt vor etwa 30 Jahren, er möchte mit seinen drei besten Kumpels einfach nur eine Ecke haben, wo sie sich ein Häuschen hinsetzen, auch ganz bescheiden ein Häuschen hinsetzen und wo sie Stege ins Meer bauen können, wo sie ihre Schiffchen, sage ich auch wirklich in der Verniedlichungsform im Moment, das war nämlich damals so, anlegen können und wo sie ihre Ruhe haben. Daraufhin sagte die Regierung auch für Familie Saviris gilt, es gibt keine Privatisierung von Stränden und somit kann sich jeder daneben setzen, wenn er will. Und da hat Samir gesagt, okay, was kostet denn das ganze Land? Und er hat sukzessive ein Stück Land gekauft, eine Stunde entfernt von Hurgada, und hat es hat es wirklich, ich sag jetzt mal, auf dem Reißbrett entwickelt. Es ziehen sich Lagunen dort durch, die sind von Niederländern gebaut worden, weil er gesagt hat, wer kann es am besten. Ja, diese Durch den Grachtenbau und so weiter sind die Erfahrungen da. Das wird die ganze Zeit durchschwemmt und geflutet mit frischem Salz und Meerwasser, ja. äh, damit eben jeder, der dort ein Haus, eine Wohnung baut oder kauft, dass jeder tatsächlich dort an Wasser ist. So, das heißt, es gibt zum Beispiel von den 17 oder 18 Hotels, dort gibt es nur fünf, die direkt am Meer sind. Die anderen liegen an den Lagunen. Mittlerweile finden dort rund 30.000 Menschen Platz, haben sich dort Eigentum gekauft. Die meisten sind wirklich Eigentümer aus der ganzen Welt. Und als vielleicht mal multikulturelle Anekdote, unser Abschiedstag, den wir gemacht haben, fast Bier angestochen, schön auf der Terrasse gefeiert von 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 einem der Restaurants. Der war, das waren insgesamt 71 Personen aus 39 Ländern. Es ist ein Melting Pot geworden. Und ja. das will Samir Saviris. Und er sagt, wir sind koptische Christen. Er selbst hat an der Technischen Uni Berlin studiert. Ähm, er ist sehr für Nachhaltigkeit. Also es wird die erste grüne Stadt der Welt werden in den nächsten ein, zwei Jahren. Mit Wasserenergie, Windenergie, mit natürlich Solarenergie. Der hat schon diese Umweltlampen, hat er schon drin. Da hat noch keiner in Ägypten drüber nachgedacht. Die haben eine Recyclinganlage. Jeden Tag wird in Ägypten unendlich viel an Plastikmüll generiert. Das rafft das Land leider auch noch nicht, dass ja. man vom Plastik weg muss. Allein in Erguna sind es sechs Tonnen pro Tag. Die werden alle komplett recycelt in einer Firma, die er gebaut hat, die auf seine eigene Kosten äh, betreibt. Seine Mutter hat das übernommen nebenbei, die auch sehr für Frauenrechte in Ägypten einsteht. Und dort werden von LKW-Planen über Schuhe, über Taschen alles hergestellt aus diesem Altplastik. Ja. Und das ist so diese Devise geworden, dass wirklich Elguna eine fortschrittliche westliche Stadt ist mit dem modernsten Krankenhaus, mit über 100 Bars und Restaurants, mit dem Elguna Film Festival, wo mittlerweile wirklich Hollywood-Schauspieler hinkommen. Also der Mann hat sich im Endeffekt aus der Idee, vier Häuschen und, und vier Stege dahin zu bauen, sind Vier Yachthäfen und äh, wie gesagt, äh, ist eine Stadt geworden, die autark, komplett autark sich selbst verwaltet.
0: Inklusive eine Kellerei, eine Winzerei. Richtig. Eine Weinmacherei. Es ist ein Weingut äh, irgendwo am Roten
1: Meer. Ähm, auch da ist er sehr stolz drauf. Er sagt, die ersten drei Jahre hat er nur Essig produziert eigentlich. Ja. Und dann, ist er, dann kam die Silbermedaille, dann kam die Goldmedaille für den Weiß- und für den Rotwein. Und das muss man
0: sagen. Ich meine, Alkohol ist in Ägypten nicht günstig. Nein, und vor allen Dingen ist es so, auch in Ägypten kann man nicht einfach so Wein kaufen. Genau. Und äh, früher war das ganz anders, aber mittlerweile... Trauben dürfen überall angebaut werden. Verkeltert und vergoren dürfen sie nur in Elguna werden. Richtig. Und das Interessante ist, die Chefin, Chefin, ja, von diesem Weingut ist eine Libanesin, die in Deutschland Weinanbau studiert hat. Richtig. Und seit die den Laden in, in Griff hat. Ähm, wird von Jahr zu Jahr die Qualität des Weines besser. Er baut jetzt übrigens auch ein Sekt an. also ja. Und zwar ein Sekt nach Champagnerart äh, gemacht. Also, es darf ja nicht Champagner heißen, das ist, äh, aber das macht die schon ganz große Klasse. Diese Weine werden übrigens in den Hotels verkostet. Also äh, Das heißt, man kann diese Weine vor Ort probieren. Und dazu noch eine eigene Brauerei, ja, denn er
1: selbst, also Samir Saviris lässt nach deutschem Reinheitsgebot, er hat von der Radeberger Brauerei seiner Zeit den Braumeister abgeworben und hat gesagt, mach mir ein vernünftiges Bier in Ägypten, weil das schmeckt doch teilweise so ein bisschen... Äh, wie der Rest aus dem Gummistiefel und dementsprechend möchte ich was haben, was tatsächlich nach deutschem Reinheitsgebot gebraut wird und auch das ist mittlerweile äh, über die Grenzen natürlich Elgunas hinaus ist das ein absoluter Verkaufsschlager. Ja, der Mann ist pfiffig und äh, im Endeffekt ist es das neue Gesicht Ägyptens und wenn man dann mal weitergeht, wenn man dann wirklich mal in eine Region geht, die wie sagt es damals der ehemalige Tourismusminister in meiner Sendung, er sagte ich möchte meinen Enkelkindern irgendwann mal äh, eine intakte Unterwasserwelt zeigen, so wie ich früher mit meinem Großvater in Hurgada direkt schnorcheln war und die Delfine um mich rumgesprungen sind, was es leider nicht mehr dort in der Region genau gibt, das gibt es in Marsalam und Marsalam ist ja das perfekte Beispiel, dass man aus Fehlern lernt, ja. Man muss sich ja man gefühlt Jahrzehnte bewerben, wenn man überhaupt ein Hotel ansatzweise dort bauen will. Großer Nationalpark, also wirklich Naturschutz ohne Ende. Ähm, da muss ich sagen, das ist wirklich
0: Ägypten, wie es vor 40, 50 Jahren ja. an der Küstenlandschaft gewesen ist. Es äh, gibt doch garantiert viel, viel mehr zu erzählen. Es äh, lohnt sich mal in den ähm, Links. Hier unten mal nachzuschauen, was wir so für Angebote Absolut. haben bei Sonnenklar TV. Ach, es ist schön, mit dir über solche schöne <lacht> Ziele zu reden. Das macht richtig Spaß. Ja, das stimmt macht mit dir auch Spaß. Geil. Das war's für Sie, liebe Zuhörer, der Sonnenklar TV Reise Podcast mit Guy Petzmann und Harry Weinfort.